0: NRK
1: Fra å være den som ikke hørte hjemme noe sted, fyller han i disse dager igjen tusenvis av norske hjem, med kanskje den vakreste julesangen av dem alle. Mannen med den overjudiske vakre stemmen Nils Beck ble endelig tatt inn i varmen med sin tolkning av julesangen O Helga Natt i tv-serien Skam for to år siden. Du skal nå få en ønskereprise av møte med Nils Beck fra julen i fjor. Og vi starter selvsagt med den sangen og scenen fra kirken i tv-serien som ender med at Isak gjenforenes med sin kjæreste even.
2: For oss han
1: Nils Beck, velkommen til Echo. Tack. Du har varit musiker i mange år men blev då känt över natten i hele Norges land med O helga natt i december i fjor. Nå är det den tiden på året igen då denna sång spelas. Så hurdan är det att så höra sig själv överallt?
0: det är väldigt artigt det. Det er, man kan ju inte vara sångare visst om man inte har et publikum, rätt och slett.
1: Isak og hans store ungdomskjærlighet, Even, hadde jo hovedrollen i sesong tre av skam. Og, og der, det vi alle husker er jo akkurat den scenen der, der du står foran dette neonkorset, og dette kershendoet da, der Isak og Even kysser, og tårene de rant jo foran PC og TV-skjermen. Det var noen liter over det ganske landet. Hva følte du selv da du så den scenen med Even og Isak?
0: Jeg så jo den scenen det ble sluppet ut hva var det, 20 minutter før jeg selv skulle ha en konsert på Parkteateret. Så jeg satt backstage så var egentlig veldig stresset. Og så så jeg den og så tenkte jeg oi, 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 den er jo helt fantastisk. Og så gikk jeg på scenen massetinget ting etterpå folk var jo veldig gira over både konserten og det her klippet. Og så tänkte jeg at jeg har jo gjort jeg hadde med en sang på traileren til sesong tre også Så jeg tenkte at ja, det her var det Det skjer kanskje ikke så veldig mye mer For med den traileren så skjedde det en del oppmerksomhet Men ikke så mye Så tenkte jeg sånn, ja, nå har jeg vært meg jeg, 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 Og tenkte ikke noe mer over om det var så fantastisk eller ikke Og så kom mandagen og så smalt
1: Hvordan har det siste året vært for deg da?
0: Det har jo vært veldig hektisk, og det har vært eh, fantastisk å få en sånn anerkjennelse etter å ha vært sanger og artist. Jeg ga ut mitt første album for snart ti år siden, hvor jeg på en måte har vært mer et sånn ganske kjent navn i undergrunnsmusikkscenen, og gjort veldig mye i bildekundsscenen, så har på en måte aldri vært det som jeg nå kaller eh, hele Norges julenils. <laughs> ja. Julenilsen.
1: ja. Men men vad tror du at du betød for ungdom som da var i den samma situasjonen som du var som ungdom, at vi fikk den TV-serien?
0: Altså, sesong tre av Skam, tror jeg har vært ekstremt viktig. Jeg har som bor i utlandet, som selv er i begynnelsen av 40 år som har eh, fortalt at de har sittet i episode etter episode og grått, og det har vært... Eh, jeg har fått meldinger på Facebook fra... Folk i 70-årene som fortalte hvor viktig det har vært for dem å se det her, for når de var på den samme alderen som Evne Isak, så var det fremdeles kriminelt å være homofil i Norge, og det er jo ikke så lenge siden det ble avkriminalisert heller. Det er så rart å tenke på hvor kjapt ting egentlig har gått. Da jeg flyttet til Oslo i 2000, eh, i 2000 så var det noen som var på cover av magasinet nesten ene alene fordi de var bifile. Og det hadde vært med Robinson, vi gikk ut veldig tidlig, så det var ikke den som vant, eller, eller, men det var en da pøser fra nord som havnet på cover-magasinet nesten ene alene, fordi han var bifill, og det var en så stor nyutsak da.
1: Mm. Og så i fjor da, så sto Even og Isak og kyssa på TV, og det var helt greit. Og plutselig
0: så var det kult.
1: Ja, plutselig var det kult.
0: Og plutselig så ble alle opptatt av at kjærlighet er kjærlighet uansett.
1: Du er nå blitt 35 år gammel, da. du bor i Oslo og reiser inn og utlandet med musiken din. Men det var jo ingen selvfølge med tanke på hvor du er oppvokst. For når jeg sier Vikersund, ja. så tänker de fleste på noe helt annet musik- musikk- og performancekunst. Nils Beck, åtte år i Vikersund, vem var han?
0: Ja, han var en gutt som akkurat hadde klart å lure seg ennatt av fiolintimer. Men da hadde jeg bestemt meg for at ville bli sanger Fordi mormoren min skrøyt så fælt at jeg var så god til å synge Og mente at jeg burde være med i Sølvguttene Så jeg var veldig opptatt av å få bli med Sølvguttene Men med tanke på at det er nesten to timers kjøretur hver vei Så var det uaktuelt Men så sa de da at jeg kunne forhold til å begynne et kor Som musikkskolen på Vikskjøen hadde så gikk jeg der et år, og så ble den lagt ned, og da fikk jeg tilbud om å ta privattimer på modum kommunale musikkskole.
1: Og det var, som du sier da, musikkskole i Vikersund, og du fikk lov å ta timer også så og synge. I fjerde klasse så blev du til og med med på en stor musikal av Oliver Twist i Oslo. Hvordan ja, var det?
0: I tre kvart år så var livet mitt som en drøm, husker jeg, tenkte. Å være sammen med, hva var vi da, 28 andre jevnandrende gutter som også likte å synge og danse eh, lukten av scenen eh, det var en enormt maskineri bak det var en stor produksjon eh, nei, det var helt fantastisk
1: Har du lyst til å høre litt fra den forestillingen?
0: Ja, har er den Det er det morske, så forfant er det det.
1: Ja, det er NRKs-arkiver, vet du, Nils. Er det sant? Sånn? Hvor gammel var, var du her du gikk i fjerdeklasset? Ja, men det var 10 da,
0: så 10 år. Ja. ja, jeg storkost meg, jeg. Jeg det var veldig trist når det var over. Jeg var veldig heldig, jeg fikk mye fri fra skolen også, vet du. Så jeg stå og synge og gå på McDonald's og gjøre det du likte best, i stedet for å matte og norsk.
1: Men du, det å drive med sang og, og dans og teater, det er jo ikke helt i alle bygder i Norge. Og det hadde nok vært lettere å bli skijopper eller fotballspiller, vil jeg tro. Hvordan var det å vokse opp med en, en popmusiker i magen i Vikersund?
0: Ja, eller når jeg vokste opp, så var jeg jo sikker på at jeg skulle bli operasanger, så da hadde en operasanger i magen, og det var kanske enda mindre kult enn å ha en popsanger. Um, det var jo ganske utfordrende etter et visst punkt. Jeg tenker jo at barn frem til de plutselig begynner å i puberteten eller begynner å definere mye vad liksom som er en maskulin kvalitet og vad som er en feminin kvalitet så jeg tenkte det var jo litt liksom sånn ganske stort skille etter jeg var med Oliver og, og frem til jeg flyttet som jeg synes var veldig utfordrende hvor folk var opptatt av at jeg var feminin og kvinner um, påstå at jeg var homofil før jeg i hele tatt hadde tenkt tanken selv. Og, øh, men samtidig så har jeg også i senere årene tenkt at det var vel kanskje en, noe av det som jeg kunde sette i gang med selv også. Jeg var nok også litt full av meg selv da jeg kom tilbake for å løpe.
1: Ok. Når skjønte du, Nils Bekk, at du var interessert i gutter og ikke jenter?
0: Det skjønte jeg vel kanskje på slutten av ungdomsskolen, tenker jeg.
1: Når kom du ut av skapet
0: da var jeg, det var sommeren etter videregående, så jeg var vel 19. Mm.
1: Du var en feminin gutt, og du er en ganske feminin mann også i dag. Er det noe som du føler en, en litt skam over, eller en stolthet over i dag, å være?
0: Det er jo på eller lenge følte en skam runt fordi det, jeg ble tillært at det var en skam. Jeg ble fortalt så mange ganger, og det var ingen sted hvor det egentlig ble fortalt det ikke var noe å skamme seg over. Mens eh, nå som voksen, og de, si, de siste ti årene, så er det noe jeg er veldig stolt av. Det er noe som gjør meg til meg. For det er jo som jeg husker, jeg en gang hadde en venninne som sa til meg, Lina, i bakgården på en bare dag, akkurat begynte gå terapi og så gråt og var veldig ut av meg. Og så sa med men vil du egentlig være noen andre enn den du er? Så sa jeg, nei. Så sa han, ja, hva problemet da? <laughs> og det er jo ja. viktig å tenke. Hvis man lukker øye og tenker, ja, er jeg egentlig fornøyd med meg selv? Ja. Hvorfor prøve å gjøre ompasset mye da?
1: Mhm. Du Du har som sagt holdt på med musikk i mange år Lenge mm. før skal vi gjennombruddet da, i det brede lag Hvem er det som har fulgt deg hele veien? Hvem er den hare kjernen av fansen din?
0: Jeg sier det En del av det er vel kanskje kunstscenen Jeg har jobbet veldig mye der Og også mye internasjonalt Og gjort performances i, ja, rundt omkring I store deler av verden Så kanskje kunstverden på et vis Men jeg merker jo at det er ganske mange homofile, men egentlig overraskende brett, vil se. Si.
1: Mm. Det tänker mange også, etter hvert.
0: Ja, og mange etter hvert, sånn som nå etter konserten jeg hadde i operan. I forrige så var det jo...
1: Du fylte operan.
0: Ja, fylte operan. Jeg trodde jo fra jeg var ja, 8-9 til kanskje et par 20 at, skulle, at det var operasanger jeg skulle bli. Og så plutselig være på hovedscenen på operan. Men som mig. Og at jeg klarte å oppnå det her ved å skrive mine egne sanger, og eh, på en måte også prøve å ikke tilpasse meg noen, noen i det hele tatt.
1: Hvorfor ble det ikke noe av det, at du ble operasanger?
0: Jeg tror nok kanskje de på musikkerhøyskolen så noe som jeg ikke helt selv skjønte i det der jeg var søkt. Jeg søkte jo mange ganger, og på ventelister og... Eh, jeg gikk et år hos en av professoren og tok undervisning, eh, mens jeg strøyket jo alltid på den gehør- og teoriprøven. Ja, heller de sa at du må lære deg de her tingene her, som egentlig er ganske enkle ting å lære sig, som man først går inn for det. Men så fikk jeg liksom aldri ut fingeren. <laughs> så var vel en eller annen del av meg som egentlig ikke helt ville. Og så plutselig skjønte jeg jo at hva er det egentlig sang er for meg? Jo, det er å, å formidle en følelse, og hvilke følelser er det lyst til å formidle? Jo, egentlig de som jeg har inni mig
1: i operan så framförde du först och främst dina egna sånger som er en blandning då av performance konst och popmusik framförd på engelska. Vi ska höra lite på den. Det är ganska annledes än julesånger som O helga natt.
2: Mm. You, in I want you back in my life.
1: Hva var det vi hørte her?
0: Det var en sang som heter Glims of Hope, fra den siste skivaen min som heter Echo.
1: Hvorfor synger du på engelsk?
0: Frem til etterskap, så var det egentlig det største mitt i utlandet, hvor jeg hovedsakelig gjorde det da i samtidst kunst scen, rett og slett.
1: Hva synger du helst om?
0: Det er jo så å si kun om kjærlighet. Altså, det <laughs>
1: Ja. Hvor personlig eller privat er du i sangene, i tekstene dine?
0: Jeg vil jo si at jeg er veldig personlig men som for eksempel på det siste albumet så handler så å si alle sangene om andre om mennesker runt mig og noen sånne fellesnevnere som jeg tenker at folk baler med i forhold til kjærlighet Jeg hadde hatt en slags sånn naiv tanke om hva kjærlighet var i 10-årene og i 20-årene og hvor man tror at at når man möter en rette, så kommer alt til gå egentlig veldig grejt. Men så ser jeg runt med at det er jo ikke sånn. At kjærlighet er en evig jobb. Mm. Eh, og noe som ikke er fast, men som hele tiden er bevegelig. Mm. Eh, og da synes jeg det var så mange... Ja, som sagt, sånne fellesnevnere da, som jeg så folk sleit med, så jeg sa, ja, hm, det vil jeg lage noen sanger
1: Det er en del spørsmål du stiller i noen av låter. For eksempel, som du nevnte denne traileren til Skam, ja. der du snakker om, om er jeg elskbar?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. På andre albumet så hadde jeg en sang som heter When You Looked At Me, og da, eh, som også handlet om akkurat det samme. Hvem er jeg? Kan jeg bli elsket? Og som var da noe jeg synes var veldig vanskelig i store deler av 20 årene mine. Jeg, i men som vi sluttene. alle
1: baler litt med, da. Ikke sant? Og det, og
0: det er jo det jeg har skjønt. Det, så derfor tenkte jeg, men den tematikken her, den tar jeg opp igjen nå da, på fjerde albumet mitt. Men hvor jeg nå er trygg på at jeg kan bli elsket, sier seg at man har jo opp- og nedturer, men jeg har på en måte en slags grunnstamme i meg, som jeg tenker, jo, jeg er bra nok, jeg kan bli
1: elsket. Denne vareversjonen du har av O Helga Natt, den har jo fått... Mange til å gråte Hvilken sang som får dig til å gråte?
0: Jeg tror ikke jeg begynner å gråte av musikk ja. Rett og slett, det som er rart Er at jeg kan, for eksempel at håret reiser seg Sånn hvis jeg ser dans
1: Hva slags dans er det du tenker på da? Moderne dans ja, Jeg elsker mm. moderne dans Grunnen til at jeg, jeg spør om det Nils det, Dette med følelser er jo at Du formidler jo mye av det som er det såreste Vanskeligste og vareste for mennesker mm. Men så gjør du det i falsett Ja det er jo ekstremt krevende. Ja. Du, samtidig, så jeg tenker at hvis du da er litt lett rørt selv, og du synger om ting, så skal det liksom være oppi her. Ja,
0: sånn, ja. Jeg kan bli veldig lett rørt av meg selv, og det høres jo helt forferdelig ut, kanskje. Men, men ikke, det er kun når jeg gjør sanger som jeg føler at uh, den uh, tematikken i sangen, på en måte i mig så bruker jeg veldig lang tid på å gå inn i den følelsen på forhånd uh, derfor så føler jeg eller jeg er ikke en artist som drar på turné og spiller kveld etter kveld jeg bruker veldig lang tid på å gå inn i følelsen for å leve meg inn i vad da sangen handler om og så det jeg gjør sangen så prøver jeg å, å være helt i det og da kan det lett trille noen tårer uh, men for eksempel med Ohelga Natt så så tänker jeg jo mer på det som en bønn og at den har på en måte mer en kraft i seg at det er snarere en sorg så selv om jeg jo tolker, tolker sangen som en bønn teksten sier jo eh, at Gud offret sin sønn eh, Jesus som kom da til verden for våre synder og så har jeg da tolket den som at vi som med tanke på at det var Isak og Even og, og min egen personlig historie så har jeg da tenkt at eh, jeg tenker på den for alle de som gikk i bresjen for, for oss homofilene. Venke Løtsov og Kim Frille, eh, som ju faktisk har gjort det mulig at ting har forandret seg, som har gjort det mulig at jeg kan være mig. Og hvor jeg heller tenker på det som en bønn at man skal være takknemlig over de som kom før og fra sig der, kanskje, på et vis. Mm. Det må i hvert fall ha kostet mye, vil jeg tro.
1: Nå har du kommet med en ny låt, Nils Bekk. Apart heter den. Og da, der synger du jo i Palsett omtrent hele veien. Å oh, ja da. <laughs> er det en krevende sang å, å
0: Ja, det synes jeg. Det, jeg pusher meg selv i litt på en måte av grensen av hva jeg klarer.
1: Hva handler den om?
0: Den handler om en person som merker at parten sin har glidt fra en og vel egentlig har sluttet å elske, elske en. Men så går ikke partneren selv om det. For den er en så god, fin, samvittighetsfull, og kanskje litt feig partner da. Så det er en smerten i å være i et forhold hvor du fremdeles elsker, men så merker du at den andre egentlig har sluttet å elske deg, mens fremdeles så er det et par. Og det er ikke bare bare.
1: <laughs> Nei. Men hvis
0: jeg gjenger til at den er ikke biografisk.
1: Nei, den handler om noen andre.
0: Den handler om noen andre.
1: ja. Men den handler jo om den store kjærligheten og ja. den handler om, om følelser. Vi skal høre litt fra den før du forlater Ekostudio. Tusen takk for at du delte med oss, Nils Beck. Takk så mye.
2: You work it makes it much harder It affirms why I love you.
1: Dette var Nils Beck som besøkte oss i Eko før jul i fjor.